0: Bienvenido a Te lo cuento para que lo entiendas, con Fernando de Lis. Si yo les digo que no piensen en un elefante rosa, muy posiblemente la primera imagen que se les venga a la cabeza sea la de un elefante rosa. Esto no, no lo han provocado ustedes conscientemente. Esto, esto tiene esto ya detrás. Bienvenidos a este tercer capítulo del podcast... Esta vez no va a ser explicando noticias, esta vez no, no va a ser contando un hecho, que ha sucedido. Ya que esta vez quiero meterme un poquito más en el mundo de la comunicación política, o de la comunicación en general. Por si alguno no me conoce, mi nombre es Fernando Delis, me dedico en Instagram, arroba fdelis21, a subir noticias explicadas para que se entiendan, básicamente, enfocada a todo tipo de gente. Pero, en ámbito personal, yo estudié comunicación audiovisual y ahora actualmente curso un máster de Acción Política. Por lo tanto, he conocido bastantes cosas que me han llamado la atención sobre cómo funciona el mundo de la política o de las noticias, y me gustaría contárselo en, en algún que otro episodio como el de hoy. Este capítulo se llama No pienses en un elefante rosa, y les voy a contar el porqué. Voy a empezar con una escena de la película de Christopher Nolan, Origen, espero, creo y deseo que todos la hayan visto, hay un momento en esta película en el que Joseph Gordon-Levitt, un, un actor protagonista junto a Leonardo DiCaprio, le pregunta a un personaje de la película que si él le dice que no piense en un elefante, ¿qué es lo que va a pensar? Este personaje le responde que en elefantes. Obviamente, Joseph Gordon-Levitt le dice, yo te he dado la idea y tu mente ha llegado hasta la imagen. Y yo les digo más, y esto ya no es de la película. La persona que ha pensado en un elefante rosa cuando yo le he dicho eso, ha dado validez a la palabra elefante para ser lo que es. Sé que esto puede sonar muy metafísico, pero vamos a sentarnos de repente con el golpe de realidad. Imaginen que en vez de elefante es presión fiscal. Claro, ahora ustedes estarán pensando qué quiere decir, pero todo el mundo conoce la expresión presión fiscal, ¿no? ¿Alguna vez se han parado a pensar que presión fiscal referida a impuestos suena como algo que oprime? Que liberarte de la presión fiscal, digamos bajando impuestos, es liberarte de esa presión que tenías tú dentro. Bienvenidos al mundo del lenguaje político. Bienvenidos al mundo de lo que viene siendo la utilización del lenguaje político en nuestra vida diaria. Hoy estoy yo aquí para contarles cómo se utiliza el lenguaje en, en la política y cómo les influye a ustedes. No todo, obviamente. Les voy a hablar de, de una cosa muy pequeña, pero que a la vez engloba muchísimo, que es el framing. Vamos a hablar de George Lakoff, un investigador, un investigador norteamericano de lingüística cognitiva, experto o referente en lo que viene siendo el framing. El framing, o el frame, es un marco mental que moldea nuestra visión del mundo. ¿no? Para que lo entendamos bien, es el cómo nos tomaremos o vamos a asimilar una idea. ...en función de cómo está planteada. Es decir, un mensaje puede entenderse de una forma o de otra... ...según el lenguaje que se utilice o cómo se lo planteen. Por ejemplo, si yo les digo que vamos a hablar de un país subdesarrollado... ...yo no he explicado nada, pero ya te enfoca o ya les enfoca... ...a qué vamos a ir a un país pues posiblemente pobre... ...quizá en vías de desarrollo pero con pocos recursos... Fíjense con dos palabras. ¿Por qué? Porque las palabras país subdesarrollado están enfocadas a, ese, a, a eso. Ustedes lo tienen en la cabeza. Claro, si hablamos de los impuestos, según George Lakoff, si usted es rival de los republicanos, en este caso George Lakoff, eh, digamos que ayudaba a los demócratas, ¿no? George Lakoff decía que si usted está aconsejando a los demócratas, no puede hablar de alivio fiscal, porque esto es una palabra de los, de, de los republicanos. Y le está tratando igual que ellos. Lo está tratando como una carga. De aquí viene todo esto del elefante. Lakoff aconsejaba a los demócratas estadounidenses que no podían utilizar el mismo lenguaje que los republicanos. No podían pensar en el elefante. Recordamos que eh, un elefante es el logo de los partidos republicanos en Estados Unidos. Para ello vamos a meternos eh, con un pequeño, una pequeña reflexión y un pequeño ejemplo. Podemos pensar que las discusiones... Suceden en un terreno neutral, ¿no? Eh, una persona contra otra y quien utilice la mejor retórica, la que defienda mejor sus argumentos, ganará. Como en una partida de ajedrez, en el fondo. Un, un equipo contra otro y quien mueva mejor sus cartas, gana. Pero bueno, hay algo que se nos suele olvidar. Es un elemento nuevo en las discusiones y es un elemento que no se suele tener en cuenta, que es el contexto. Bienvenidos al mundo del framing y de cómo se utiliza en vuestra vida diaria para que veáis las cosas de una forma o de otra en la política. Vamos con el ejemplo. No es lo mismo preguntar la siguiente pregunta de esta forma. ¿Estás a favor de reducir la edad mínima para votar de 18 a 16 años en el referéndum sobre la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea? Que preguntar, ¿estás a favor o estás en contra de darle a la gente de 16 y 17 años el derecho a votar en el referéndum sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea. Claro, ustedes dirán, obviamente se ha, se ha notado, ¿no? Donde se quería ver. Bien, pues estas dos preguntas no las he inventado yo. Estas dos preguntas fueron parte de una encuesta de la web eh, What UK Thinks que se envió a mayores de edad del país británico antes del referéndum. Pero no se enviaron las dos preguntas. En una encuesta se envió una a gente aleatoria y en la otra encuesta se enviaba la otra a gente aleatoria también que no coincidían, evidentemente. Pues fíjense, qué curioso. En la primera pregunta, la que se formulaba como ¿Estás a favor de reducir la edad mínima para votar de 18 a 16? Únicamente tuvo un 37% de votos positivos y, por el contrario, hubo un 56% de los votos que se negaban a ello. Sin embargo, la, la, la segunda pregunta, que en esencia preguntaba lo mismo, pero que estaba formulada como ¿Estás a favor de darle a la gente de 16 y 17 años el derecho a votar? Se saltó con un 52% de votos positivos y solo un 41% de votos negativos. Por pues si ven algo mal en los porcentajes, en ambas había opción de no sabe, no, no contesta, no se preocupen, matemáticos. Pero vamos a lo importante. Se preguntaba lo mismo, pero ¿se han fijado qué dos formas se han utilizado para preguntarlo? Bien, pues esto, ¿cómo te afecta a la política y cómo te afecta a ti, personalmente? Vamos a hablar de un trabajo del Departamento de Psicología de Stanford que tenía como objetivo los medios de comunicación y la gente que los lee, es decir, ustedes. Para ello cogieron a dos grupos de personas, las separaron y les dieron dos artículos. En uno de los artículos, bueno, el experimento en sí trataba de que había una oleada de violencia y criminalidad en un barrio y el, el medio de comunicación debía contarlo, ¿de acuerdo? Bien, pues cogemos los dos grupos, al primer grupo le dieron el artículo en el que se contaba esta escalada de, de violencia, haciendo una metáfora sobre cómo el barrio era arrasado, como una bestia, un, un, digamos que es un animal mitológico, ¿no? que, que acababa con todo a su paso, que arrasaba por donde pasaba, algo así como la imparable escalada de brutalidad y violencia. En el otro artículo lo contaba como una escalada de violencia comparándolo con la expansión de un virus, cómo se iba moviendo, cómo iba creciendo, digamos de una forma escalonada. Las personas que leían la primera noticia, la de la bestia, eh, en el feedback que dieron después, daban importancia a la acción policial, a la mano dura y al encarcelamiento de estas personas. Las personas que leen la segunda hacían hincapié tanto en la policía como en las medidas sociales que se debían tomar para solventarlo. Ese trabajo lo pueden buscar desde el Departamento de Psicología de Stanford, es bastante interesante y es un ejemplo muy claro. ¿no? En el primer artículo... La gente abogaba por, por la mano dura, por, la, por el encarcelamiento, por esto se debe solventar con firmeza. Y claro, en eh, el segundo, como era tratado de forma diferente, aunque se contaba lo mismo, la gente hablaba de, de acción policial y también de medidas sociales, de cómo podemos solventar este problema. Ahora extrapolen esto a su vida diaria. Extrapolen esto a cada vez que leen una noticia a cómo está contada esa noticia. Yo entiendo que todo el mundo tendrá un periódico favorito y tendrá un periódico que no le guste nada o que ni lea o que jamás se haya pensado leer. Les invito a hacer un pequeño, un pequeño ejercicio que es buscar en dos periódicos de ideología contraria, todo el mundo sabemos ejemplos de uno y de otro, la misma noticia. Vamos a buscar ejemplos del framing, de qué forma lo utilizaron para contarlo. Esto evidentemente también lo hacen políticos pero entiendo que les va a dar más pereza buscarse un discurso político. Así que busquen las noticias. Van a ver cómo ese periódico que tanto les gusta lo cuenta de una forma y ese periódico que no les gusta nada pues lo cuenta de otra. ¿no? Pero al final lo que quiero que se den cuenta es que nada está puesto al azar. Evidentemente se cuenta de una forma por algo y esto les induce a ustedes a pensar de una forma o de otra, según esté contado. Para mí sería un placer y un honor que este podcast les haya servido para estimular el pensamiento crítico. A mí, al fin y al cabo, es lo que me gusta con el tema de las noticias. Por eso abogo por eh, contar la noticia y ya, y que sean ustedes los que saquen las conclusiones. Y por eso combato tanto la idea de meterles una idea en la cabeza sin que ustedes lo sepan, o meterles este es el bueno y este es el malo sin que ustedes lo sepan. Así que les invito a que busquen ejemplos de esto sean conscientes de ello y tengan ustedes el criterio propio porque al fin y al cabo esto va a ser lo mejor para crecer y para enterarse realmente de lo que pasa en el mundo y les deje de afectar tanto esta digamos este tipo de llámalo manipulación llámalo estrategia <risa> política o de comunicación espero que les haya gustado el podcast espero que les haya servido 11 minutitos muy bien muy muy fácil de oír espero eh, ya saben que me ayudan mucho descargando el capítulo, compartiéndolo, dándole a seguir a este podcast y tendrán eh, un podcast cada dos días. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí y nos vamos oyendo.